1: de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte
2: dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre todos esos
3: momentos se perderán en el tiempo ¿hueles eso? ¿lo ¿No hueles muchacho? ¿qué? ¿Eh? Nafa, al hijo sí. sé lo que estás pensando si disparé las seis balas o solo cinco La verdad es que con todo este ajetreo
4: también yo he perdido la cuenta
2: Nuestro amor no importa Siempre tendremos París No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche
5: Al fin has encontrado la sintonía que buscabas Quédate con nosotros que ya comienza Habladores de Cine.
0: Los universos paralelos existen, al menos en el cine. Hoy vamos a adentrarnos en ellos y te prometemos una experiencia única. Eso sí, corres el riesgo de quedar atrapado en el espacio-tiempo de la imagen para siempre. ¿Viajas con nosotros? En el programa de hoy, en Tertulia, hablaremos del ángel exterminador de nuestro querido Luis Buñuel. La película de mi vida será El laberinto del fauno. En Al maestro con cariño y Enlazando con la tertulia, hablaremos de Luis Buñuel, nuestro gran director de cine. En homenaje, y como no podía ser de otro modo, tenemos a Gabriel García Márquez y su relación con el cine. Finalizamos el programa con cine de hoy y dos películas, El gran hotel Budapest y Noé. Ofelia, ¿quién eres tú?
2: Yo. Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento. Y, y los árboles. Yo soy el monte y el bosque. Y la tierra. Soy. Soy.
0: El ángel exterminador es una película dirigida por Luis Buñuel en 1962, con guión de Buñuel y Luis Alcoriza sobre una idea original del propio Buñuel. La fotografía de Gabriel Figueroa. La música de Raúl Lavista sobre temas de Beethoven, Chopin, Scarlatti, Paradisi, cantos gregorianos y diversos td El reparto coral lo forman, entre otros, Silvia Pinal, que haría de Leticia la Valquiria, Enrique Rambal, de Edmundo Novil, José Baviera, de Leandro Gómez o Claudio Bruck, de Julio. Es una producción de Gustavo Alatriste para Oninchi, filmada en México. ...fue premio Fipresci de la Crítica Internacional... ...y premio de la Sociedad de Escritores del Cine... ...en Gans en 1962... ...donde fue nominada la Palma de Oro a la Mejor Película. La película es una sátira... ...con tintes surrealistas y oníricos... ...que se ha convertido ya en un film de culto. Una película misteriosa... ...fuertemente perturbadora... ...aparentemente impenetrable y sorprendente... ...pero también lo es su profunda lógica interna. Hoy, para hablar del Ángel Exterminador... ...están con nosotros en el estudio... ...Quique de Luis... Y Alberto Benposta, bienvenidos.
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Alberto, el ángel exterminador eh, podría tener muchos significados y podría ser muchas cosas. Un viaje interior a la conciencia, una defensa de la libertad individual, una crítica a la sociedad de cualquier clase y ámbito social. ¿Qué es para ti el ángel exterminador?
5: Podría ser todo lo que acabas de mencionar y mucho más, tratándose de una película con una fuerte raíz surrealista. Por lo tanto, las interpretaciones que hagamos eh, van a ser mm, muchísimas, mm, infinitas, de acuerdo a lo que cada uno, de, lo que el inconsciente de cada uno pueda determinar. En, en principio, eh, para ubicarnos y centrarnos un poquito, yo te diría que es una comedia dramática. Eh, ...que actúa como una especie de caja de Pandora... ...es decir, a medida que van pasando las cosas... ...vamos descubriendo... Eh, ...un montón de, de, de... ramificaciones... ...y de personajes... ...y cosas que pueden parecer normales... ...incluso anormales también... ...habla sobre... ...un corte abrupto en una rutina... Eh, ...comienzan sonando unas campanas... ...y... ...se refiere a esa presencia, como decíamos recién, de, misteriosa de un ángel exterminador, que no es otra cosa que una imagen de el, lo que comúnmente se conoce como la oveja negra de la familia, que en toda la hay. ¿vale? Es esto, es básicamente.
0: Sabes, Quique, que Luis Buñuel eh, en la versión francesa de la película añade un mensaje previo bastante esclarecedor que dice si el film que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es es repetitivo como la vida y como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. El autor declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizás la explicación del ángel exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna. Pero, sin embargo, como toda película de ficción, tiene un guión, un guión lineal y un guión que nos cuenta algo de unos personajes. ¿Qué nos cuenta?
1: Pues Para mí, el ángel exterminador trata sobre el comportamiento de, de la sociedad ante una catástrofe. Eh, un grupo de burgueses asiste, es invitado a una cena en la Ciudad de México eh, a la mansión de los Nobil. Sin razón aparente, el servicio abandona la casa antes de que la cena empiece. El evento da comienzo y el refinado comportamiento de los asistentes es evidente, pero sin darse cuenta y sin ninguna razón específica, los asistentes a la cena eh, no pueden salir de la habitación donde se encuentran. La cordialidad y las buenas costumbres van quedando en el olvido mientras se escurren las escenas. El director crea un ambiente que asimila al de un barco de la deriva. Al pasar los días, los alimentos y la bebida escasean. Los personajes se enferman y la basura se acumula. Esto hace que los invitados empiecen a comportar de una manera diferente a la del principio. Las buenas maneras se pierden y los burgueses comienzan la degradación de su comportamiento hasta que se convierten en unos verdaderos salvajes.
4: No lo salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Vuelva a llevarlo al jardín.
1: La señora me tranquiliza con esa medida,
4: porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas, si la señora se digna acompañarme. ¿Y los corderos, señora? También al jardín.
0: Eh, como dice Quique, estos personajes encerrados en una mansión, eh, que progresivamente entran en un proceso de degeneración... Eh, mm. Su fin último es eh, quizás para Buñuel hablar de temas como la libertad, los deseos frustrados, el sinsentido y el azar de la vida, la percepción de otra realidad misteriosa más allá de lo que vemos o una catarsis en situaciones extremas eh, en el que un grupo humano está, está junto. Alberto, estos temas y muchos más temas, ¿verdad? Habla Sí, Buñuel. pero
5: antes de pasar a los temas que son muchísimos, muchísimos, eh, es el significado. Y el significado del ángel exterminador es el juego continuo entre el miedo y el deseo. Ese tria y afloje constante. Es decir, el uno que no funciona sin el otro. Eh, eso es el ángel exterminador. Cuando uno dice la oveja negra de la familia. En este caso estamos hablando de, familia, de una familia más o menos bien, de, de, de cierta posición social. Eh, eso es. Es alguien que viene a cuestionar el sistema establecido. Es, 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 con eso juega todo el tiempo Buñuel. Y lo hace desde un lugar bastante inocente bastante inocente, no lo hace con este con maldad ni con nada eh, la historia como bien decía el compañero Quique, sí es la, aparentemente es una reunión en una casa de la alta burguesía mexicana eh, una fiesta y que parece que no la gente queda atrapada y no, es, es cierto pero en realidad es la excusa eso es la escena. Es la escena que monta Buñuel. Buñuel monta una, una, una escena que es 50% real y 50% ficción. Entonces, ahí es donde mete eh, con inteligencia la cuña del eh, surrealismo. Que no es otra cosa más que un sueño. Entonces, explicar un sueño es muy difícil. Filmarlo también es difícil. Eh, decíamos al principio que cada uno verá el simbolismo que, que quiera. Porque tiene muchos. Los temas, el ser y el estar. Una cosa es ser y otra cosa es estar. A veces se es sin estar y a veces se está sin ser. La frustración, el conformismo, los deseos reprimidos. Muchísimos. En el 62, ¿quién no tenía deseos reprimidos?
0: Y a día de hoy tampoco.
5: Bueno, pero lo que pasa es que el mundo es otro, ha cambiado. No es lo mismo el 62 que el 2014. No es lo mismo México que España. Entonces, el deseo reprimido aquí es mucho más, eh, no sé si violento, pero está, está tratado con cierta ternura por parte de Buñuel, porque Buñuel manejaba muy bien el tema de la ternura, ¿vale? Si de esta película hubiese sido filmada hoy, sería más violento, no me cabe la menor duda. El amor y el desamor continuo, la verdad y la mentira, por un lado, y la hipocresía por el otro, es decir, la hipocresía como falsedad, es decir, yo muestro algo que no soy. Eso es. El temor a la verdad, siempre. Eh, que es la religión. Es decir, yo me escudo en la religión porque le tengo miedo de que me cuenten la verdad. Entonces, como la religión es eh, básicamente una gran mentira, me aferro a la religión para no enfrentarme a la verdad. Eh, también la religión como vía fácil de escape. Es, no quiero ver la realidad y me refugio en la religión. Válido. Para el que tiene fe, para el que cree, es válido. La traición la rutina, la pusilanimidad acá hay mucha gente pusilánime, muchísima y por supuesto el instinto de supervivencia esos son más o menos los temas que yo al azar me, me, se me vinieron a, a la cabeza esta tarde de, pero en realidad hay muchos más y no los voy a, a yo enumerar del de más importante al, al menos importante porque cada uno verá o sea, te digo, como es una película que apunta al inconsciente de cada espectador, cada espectador luego verá qué tema es más importante que el otro. Pero en general, a, a grandes rasgos, son esos los temas que yo seleccioné.
0: Decía Buñuel que el punto de partida de, de esta historia era otra que se le había ocurrido hacia 1940 en Nueva York, en la que un grupo de invitados a una cena se veía obligado a permanecer en la mansión sin que hubiese una explicación lógica de por medio. El, el título del Ángel Exterminador es un título bien curioso que se ha quedado en la memoria de los cinéfilos y los fans de Buñuel y que tiene un origen concreto, Quique.
1: El título de película está inspirado en una idea de, de José Bergamín. Eh, al principio se iba a titular Los Náufragos de la Calle Providencia, pero Bergamín le comentó a Buñuel que quería titular una obra teatral con el nombre del de Ángel Exterminador. ...y Buñuel entusiasmado le pidió prestado el título... ...a lo que Bergamín respondió... ...que, que realmente el, eh, ese título no era suyo... ...sino de una obra muy antigua... ...que, es, que era el Apocalipsis de, de la Biblia... ...y finalmente Buñuel se decantó... ...por, por este título del, del Ángel exterminador.
0: Y sabéis también que incluyó uno de los gags... ...que él mismo escribió... ...que se titula La mano muerta... ...que escribió en el 44 en Hollywood que lo registró eh, con el número 30.454 en el registro de los guiones en, en Estados Unidos y que se lo enseñó a Robert Florey para una película titulada La bestia de los cinco dedos. Para la sorpresa de Buñuel, eh, este tema lo sacó posteriormente el director en esa película sin contar con él. Y él eh, realmente lo incluyó después como gag en El ángel exterminador. También este tema de unos personajes eh, a la deriva en una situación claustrofóbica lo retomará el propio Buñuel en 1972 en El discreto encanto de la burguesía. El guión, Alberto, de la película, eh, aparte de tener estos gags y estos guiños a las propias eh, ideas y bromas privadas y recuerdos de juventud de Buñuel, tiene muchas más cosas, ¿verdad?
5: El, el guión, <coughs> a mi modo de ver, es, es bastante lineal. Eh, es mm, circular, eh, tiene un principio, un desarrollo, un desenlace y un final al modo del cine clásico. No es una película de género, no pertenece a ningún género, por eso decía el principio que es una comedia dramática, eh, con tintes de cine de autor, claro, porque es un trabajo de Buñuel. Eh, simplemente es, es un guión que está puesto al servicio de eh, los temas que recién señalábamos. Nada más que eso, o sea, es un, eh, sirve para para, para para que la narración fluya, en este caso, y además, muy bien.
0: Eh, la producción de la película eh, fue una producción eh, bueno, importante para lo que era México, pero insuficiente para lo que hubiera querido Buñuel, ¿verdad, Quique?
1: Sí, El Ángel Exterminador eh, es una película producida por Gustavo Atriste. Eh, fue su primera película después de haber ganado la Palma de Oro en Cannes por, por Viridiana, y la cual fue también productora triste, interpretadas ambas dos por la esposa de, de, de Gustavo Silvia Pinal. El director cuenta sus memorias, que hubiera preferido precisamente lo que estabas comentando Vicky, rodar esta película en París o en Londres, y obviamente como más presupuesto, ya que el que... Eh, ...el presupuesto con el que contó Buñuel... Eh, ...fue muy limitado en cuanto a recursos eh, de la filmación... ...el director aún comentó que... ...había lamentado haber rodado en México... ...y le hubiera gustado haber contado con actores europeos... Eh, ...y con más lujo en el vestuario y en, en el atrecho... ...Buñuel contaba que en México... ...pese a sus esfuerzos por elegir actores con, con un físico... ...que no abocaran necesariamente a México... Eh, ...padeció una, una cierta pobreza hasta en la mediocridad... Eh, de, de, de las servilletas que utilizaban en, en la película y, y, y una vez dijo que, que al final solo pudo mostrar una de las servilletas que, que incluso le, le tuvo que dejar una, una de las de las maquilladoras
0: efectivamente esas servilletas de hilo ¿no? que hubiera querido de la alta sociedad que hubiera querido Buñuel rodar en, en Londres por ejemplo ¿no? Eso es. Eh, Alberto hablaba antes de las interpretaciones de la película, que son múltiples, variadas, dependiendo de cada espectador, aunque sí que hay como una, unas líneas, eh, o por lo menos unas líneas críticas, que hablan sobre una lectura sexual, psicoanalítica o freudiana, una lectura política o marxista de lucha de clases, religiosa y anticlerical, o social en un sentido antiburgués, ¿verdad? Tienen muchísimas
5: lecturas. Sí, lo que pasa es que esas lecturas, esto lo digo a título personal, no son tan importantes como la, 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 la primera que yo capto, que es eh, lo que decía al principio Kike, la catástrofe. Decía cómo reacciona un grupo frente a una catástrofe. Pero en realidad no es una catástrofe natural, es una catástrofe interior. Es el infierno, es, es, es el hecho de estar vivos y no encontrar respuestas. Esa es la catástrofe interior a la que reacciona esta, este grupo de gente. Y, y tiene forma de apocalipsis Y a mí lo que más me llama la atención Es que ese, ese apocalipsis Entre comillas Es captado eh, Por la gente humilde Digamos por la, por, la, por la gente que está al servicio de esa gente De los dueños de la casa Son los primeros que captan los que, emiten, los, que, los que interpretan como una señal Apocalíptica No saben muy bien qué es Incluso no saben explicarla Pero abandonan la casa Saben que tienen que abandonarla a la casa eso a mí me llama mucho la atención. Eh, después sobre el tema de la lucha de clases y eso, no, no, no le veo mucha lucha de clases. Ahí eh, México en el 62 no es muy diferente de lo que es hoy, es una sociedad de castas. Nadie se mezcla con nadie, o sea, el rico se casa con el rico y el pobre se casa con el pobre porque así Dios lo dispone y nadie ahí lo cuestiona esas cosas, digamos, es así. Entonces no hay lucha de clases. Eh, es una lucha por la supervivencia frente a una catástrofe que en este caso no es natural, es una catástrofe interior. Es un, cada uno sabrá su propio infierno. Y aquí tenemos todas las personas que tienen su infierno interior. Yo creo que el ángel
1: exterminador es un fil tanto enigmático e incoherente como la vida misma, ¿no? Y quizás buscar una explicación coherente del significado del ángel exterminador sea precisamente que racionalmente no existe, que es un poco con lo que, con lo que busca jugar Buñuel ¿no? en, en muchas de sus películas.
0: Y otra de las cosas que a Buñuel le encantaba era el tema de las repeticiones, ¿no? Él decía, la repetición me atrae, tiene un efecto hipnótico. En la película hay como 20 repeticiones. Unas se notan menos que otras, dice Buñuel.
1: Sí, el, el director usa en esta película sistemáticamente las repeticiones de, de secuencias, aunque no idénticas. Y a pesar de que muchas ediciones que, que se montaron, eh, se cortaban escenas creyendo que realmente eh, constituían defectos de, de montaje. Estas son plenamente conscientes, realizadas por, por el director. ¿no? Nada más comenzar la película, vemos a todos los invitados que vienen de la ópera, entran en la mansión y entran dos veces, pero con, con sutiles diferencias. Del mismo modo que vemos a las criadas que, que a la vez van saliendo de la casa eh, sin ningún motivo aparente, pero que salen dos veces y se esconden de nuevo en sendas ocasiones al ver la llegada de los burgueses a la ...a la casa... Eh, ...el brindis... ...es propuesto también dos veces... En, ...al comienzo de la cena... ¿no? Eh, por, al, ...por el anfitrión... ...y este tipo de, de repeticiones yo creo que le dan al, al fil... Un, ...un extraño ritmo... ...y poético... ...pero hay que tener en cuenta también que... ...el humor y el esperpento... ...como cuando al final... ...pueden salir de la casa... Eh, ...tras haber conseguido curiosamente... ...estar todos en la misma postura... ...en la que comenzó la trágica encerrona... ...y tocar la misma sonata de paradis ...que se interpreta en la, en la primera recepción... ...después de la cena... ...consiguiendo salir por fin de la habitación... ...produciéndose de nuevo... Eh, ...la repetición de la, cena, de la cena... ...del principio de la película... ...pero esta vez con... ...pues eso, con, con sus cuerpos... ...y sus caras sí. más, más demacradas...
4: Disponer de un clavicema. La audición hubiera sido admirable. Ahora algo de y Blanca. ¿Se lo suplico?
6: Les ruego me dispensen. Es tarde y me siento cansada.
4: ¿Tarde? Pero si sí estamos en el momento más íntimo y agradable de la noche. Oh, oh. Maravilloso, Blanca. Paradisí, verdad. Exquisito, Blanca. ¿Quién me iba a decir que el gran director de orquesta de fama internacional era...? Tengo una gran satisfacción en conocerle bajo un aspecto tan fraternal que elogia amanecer 21 columna sublime grado maestro me agradaría saber su opinión sobre el pichicato que acabamos de escuchar sonata señor sonata
0: y esa especie de eterno retorno es lo que provoca la hipnosis la seducción la provocación la broma y también la duda en el espectador ese final alberto eh, tan peculiar ese final tan inolvidable
5: yo, eh, ese, ese, ese final con esa iglesia cerrada y esa gente eh, eh, que cree y que tiene fe, y con esa expresión en la cara que están felices de no poder salir de quedar encerrada, a mí me sorprende mucho y tengo mucho respeto. Así como respeto a la gente que está fuera y que no quiere entrar a la iglesia. O sea, son dos posiciones muy respetables: uno desde los que no creen y los otros desde, desde los que creen.
0: Y precisamente, como dice Alberto, esos personajes en ese entorno entre real e irreal, tan claustrofóbico, los tuvo que filmar Buñuel eh, en un espacio que era una sola habitación. La película transcurre en, en interiores, sobre todo. En hora y media tiene que captar la atención del espectador Boyer, que mira casi por un agujerito verdad que lo que está pasando ahí dentro... Uh -huh. Y a lo largo de unos magistrales plano secuencia que rueda eh, como una especie de coreografía, ¿no? Con todos los intérpretes a sus órdenes, a los que parece ser que les provocó determinadas situaciones a idea.
1: sí. Eh... Dicen que en el transcurso del rodaje Buñuel impregnó a los actores eh, con miel en sus cuerpos ¿no? para transmitirles precisamente esa sensación incómoda y desagradable de modo que se mimetizaran en, en sus papeles y dieran una auténtica sensación de sentirse sucios y, y cansados.
0: Y al punto cuenta Silvia Pinal en una entrevista muy graciosa como es ella <coughs> que al set fue Maril Monroe que quería ir a ver un rodaje de Buñuel, que le habían mm -hmm. invitado y entonces Silvia Pinal eh, se negó a hacerse la foto porque, claro, Marilyn Monroe llegaba estupenda, maravillosa, maquillada y bien peinada. Y ella iba llena de miel, <ríe> con el pelo sucio, y estaba histérica. Y dijo, no, yo no me hago la foto. <ríe> y para finalizar, Alberto, eh, el final de la película, en el que se reproduce la misma situación sí. que al comienzo, donde parece que afuera quedan los rebeldes, dentro quedan los mismos personajes de la película, más... ...otra cantidad interesante de gente... ...dentro de una iglesia... ...un rebaño entra en la iglesia... ...y suenan unas campanas...
5: ...claro, la sociedad como rebaño... Eh, ...por eso decíamos al principio de la, de la charla... ...que circular el guión... ...porque claro, comienza... ...de una manera muy similar a como... Eh, ...termina, perdón, de una manera muy similar a como cuando comienza... Mm -hmm. es ...con esa imagen del rebaño... ...esas ovejas... Eh, ...un poco blanquecinas, ¿no?... ...y... ...sí, hay un elemento... Eh, que tiene que ver con el desenlace que provoca el, el final Que también es simbólico eh, Como muchas de las cosas que aparecen en la película Y que para mí es muy fuerte Que es cuando comen papel En una escena de la película Que unos personajes de la fiesta comen papel Y a mí, a mí me transmite una idea de volver a las fuentes Volver al origen El papel viene de la madera La madera viene del árbol El árbol está conectado con la tierra Eso es lo que interpreto yo y también hay algo de infantil en ese gesto. Y me parece que está muy bien puesto como metáfora en este escenario medio enloquecido y arrebatado. Es decir, que el papel que se comen algunos señores de la fiesta es una especie de soga que utilizan para. de la cual se aferran para abandonar la casa. Ayudados en este caso por una casualidad buscada, que es la más efectiva de las casualidades, ¿no? Y que no es otra cosa que redescubrirse en la misma posición en la que estaban cuando comenzó la fiesta dicen que volver es una forma de llegar y eso es lo que el grupo finalmente hace llegar al punto de partida, al origen a ese comienzo vital y primigenio que también es salvaje y civilizado al mismo tiempo en donde probablemente esté escondida la llave o algo parecido que permite abrir la puerta del tormento existencial que no es otra cosa que el infierno en la tierra pero Buñuel, que por algo se decía ateo, lo sabía mejor que nadie. El alma humana está condenada, por Dios y por el diablo, a vagar eternamente buscando esas respuestas que nunca van a llegar. Y bueno, y ahí parten, ¿no? en mano estos señores y estas señoras de la fiesta, tomando la carretera más rápida que lo llevará a ese encuentro ficticio y final con sus ansiadas respuestas. Que no es más que el hecho de que encerrarse en una iglesia. Se escuchan campanadas que vuelvo otra vez como al principio, que son las campanadas del apocalipsis, más que de la, del llamado a la, a, la, a la misa, que también son un poco el sonido de las, de las alas que agita el ángel, y lo que yo interpreto como que es el punto del no retorno, del no retorno como decía el fantasma de la ópera, the point of no return, que es un último suspiro, como bien decía Buñuel, es un último suspiro, y que retuman las calles, en las conciencias y en las cocinas donde ahí van a parar algunos ositos cariñosos apunté algo y con esto termino la redención es para los valientes el cordero es para el sacrificio y los palos de la policía son para las ovejitas negras que el rebaño expulsó del paraíso
0: y en este paraíso onírico eh, Quique, ¿con qué momento te quedarías tú?
1: Pues yo me quedaría con una de las últimas escenas, que es cuando se vuelve a repetir la situación de del principio y se toca la sonata al piano por segunda vez, que es cuando yo creo que se empieza a ver un poco la luz del final ¿no? y, y a romperse esa tensión con la que nos acompañado durante toda la película y, y parece que dices... Eh, ya, ya ya se termina esta sensación de, de agobio ¿no? que, mm. que te transmite un durante toda, toda la película sin saber además por qué no y quizás una escena que, que como que estás esperando todo el rato a,
5: a que llegue
0: efectivamente
5: a mí me llamaba la atención eh, una escena que <coughs> en, en un momento dado viene la, la gente rodea ese, ese, esa casa y quieren entrar y no pueden, hay un, pueden hay, no pueden entrar, porque hay como una especie de, de muralla invisible que les impide el paso. Y el, el único el único que rompe esa muralla invisible y que llega a traspasarla es un niño. Si sí, se acerca, se acerca se más acercan. a la casa. Da o sea, unos pasitos. Da unos pasos sí, 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 bastante sí. importantes, ¿no? Entonces, eh, es el único. y De hecho, hay un adulto, en este caso no sé si es la señora que lo cuida o su madre o no sé qué, que va corriendo y lo vuelve a traer a su lugar de origen como diciendo niño no cruces esa barrera, tú te quedas aquí. Entonces eso me gusta mucho. Tiene también una carga simbólica bastante interesante.
0: A mí una de las cosas de la película que más me gustan son esos armarios donde los personajes van entrando y saliendo. Tanto para hacer sus necesidades como para tener sus momentos de intimidad a, amorosos y que también sirven para el suicidio, sí. como decía Alberto, de sí. esa pareja de enamorados, sí. como una puerta al, al cielo o una puerta también a, a ese amor-fu ¿no? que viven de una forma tan desesperada.
5: Exactamente. Y otra cosa que me parece importante a nivel visual es la fotografía. La fotografía es muy importante. Son esos claroscuros que mm, transmiten... Eh, hasta olores está tan bien hecha que transmiten hasta olores lo cual es muy co complejo en una película que, que todo el tiempo apunta al inconsciente no al inconsciente de Buñuel sino al inconsciente del espectador
0: sí es una película muy física ¿verdad? sufrimos sí. con, con lo que están sudando sí, 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 sí. el calor que tienen que no se pueden lavar
5: la incomodidad que tienen los, los personajes esa cosa, como decía aquí que recién, que se habían untado con miel, todo lo transmiten, y muy bien, y muy bien. Porque en realidad, claro, eh, est están hablando también de nosotros como espectadores. Nos están diciendo, yo pienso tal cosa. no Están diciendo, eh, el hombre es así, como, como, como género humano, ¿no? no como sexo. El hombre, la mujer, somos así, somos esto, somos lo que... Y a, hacemos lo que podemos. Por eso vuelvo a, a insistir con el tema de que Buñuel eh, pone una pátina de humanidad y de ternura en, est en esta película que en, apar en apariencia es muy dura, porque lo es, eh, y trata a sus personajes con mucha ternura, diciendo, bueno, hacemos lo que podemos. Y también hay una parte que me gusta mucho en el final de la película, eh, que recién yo recién, como la policía, los antidisturbios de, de aquella época, apalean a la gente, eh, también es un poco eh, un cierto reconocimiento que hace Buñuel a las ovejitas negras que, hay, que toda sociedad tiene ¿vale? más allá de las familias en toda sociedad por suerte existen ovejitas negras eh, y él las reconoce le está, está diciendo bueno, aquí están no son las protagonistas de mi película pero tienen un final a toda orquesta porque son las únicas que no se atreven a entrar a la iglesia entonces lo está reconociendo y eso es muy importante
0: Sabéis que un gran director vivo, que es Woody Allen, dice que El ángel exterminador es una de las mejores películas para él de, del mundo, ¿no? De la cinematografía internacional. Y le hace dos guiños. Uno es Nanny Hall, en, en la fila en la que está esperando con Diane Keaton, mm. para ver precisamente El ángel exterminador. Woody Allen invitó a Buñuel al rodaje mm. porque quería que estuviera él delante en la fila y preguntarle por esa película y que Buñuel dijera que no sabía de quién era. Mm. Pero no lo consiguió porque Buñuel no pudo viajar hasta allí en ese momento.
1: Y luego en, en Midnight París, ¿no? Sí,
0: mm. cuéntanos, que, que lo de Midnight París también sí, la lo hacen Buñuel. personas los personajes
1: se encuentran con Buñuel y, y, le, y le propone hacer una película sobre una gente que son sí. unos unas personajes que no pueden salir de la casa y no saben por qué, ¿no? Y Buñuel se queda pensando
5: diciendo... Bueno, no, no lo entiendo muy bien, pero pero podría ser, ¿no?
2: Efectivamente. Sí.
5: Ahora, claro, ahí está la clave, la inteligencia. Porque cuando una persona como Buñuel, que era un, antes de ser un gran cineasta, era una persona inteligente, en todo sentido, eh, tiene una vigencia impresionante. Van pasando las décadas y todo lo que ha, está vigente. Esta película tiene una vigencia hoy, claro, como decíamos hace un rato, el 2014 no es lo mismo que el 62, España no es igual que México, pero es la película en sí, con toda la temática que tiene y con toda la humanidad que tiene, en lo bueno y en lo malo, es absolutamente vigente. Tan vigente que al día de hoy si hay un director que se le ocurre filmar esto, probablemente tenga problemas con los distribuidores. Y, y No, seguramente. Y va a tener que entrar en el terreno del cine independiente. Hoy esta película sería el, del cine independiente. Claro,
0: Sería casi inviable presentar Exacto. este guión y que te lo produjera nadie, ¿verdad?
5: Exacto. No, a lo mejor sí, a lo mejor tenés productores. El problema no son no están los productores. El problema de hoy en día está en los distribuidores, que son los verdaderos sensores del siglo XXI. El código Hayes de hoy.
0: Bueno, y como dice Alberto, como es una película que tiene vigencia actual... Os voy a acabar leyendo lo que Carlos Fuentes, en escritor y amigo íntimo de Buñuel, eh, que le hacía sus críticas de cine más brillantes, decía sobre la película. ¿Por qué no cruzamos el umbral de la miseria, la enfermedad, la ignorancia, si somos dueños de nuestros actos? ¿Por qué permanecer en el infierno del pasado, teniendo un presente y un futuro a las puertas del paraíso? Esto decía Carlos Fuentes y efectivamente tiene plena vigencia a día de hoy. ¿no? ¿Por qué no liberarnos de lo que nos ata?
5: Bueno, porque tenemos miedo, porque somos seres humanos y, y, y es así, no somos maquinitas, hacemos lo que podemos, como dice Buñuel, hacemos lo que podemos, tratando de no, hacer, de no dañar al que tenemos al lado en la medida de lo posible, acá sí. se dañan, se hacen de todo, pero bueno, tampoco hay una respuesta, ¿eh? no hay una respuesta definitiva.
0: Bueno, yo creo que ya deberíamos de ir cerrando la tertulia y decidiendo si vamos a salir del estudio o no, Quique, Alberto. ¿Lo conseguiremos? <risa> sí,
5: lo podemos intentar. Lo podemos vamos a intentarlo, intentar. a ver qué pasa. Vamos a salir y vamos a volver a ingresar.
0: <risa> bueno, un placer teneros aquí esta tarde, Alberto. Quique.
5: Vale, un
1: placer también. El placer es
5: mío.
3: Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Um, sí, por favor. TEA FM. Donde todo es posible.
0: El cine es un sueño dirigido. Esta frase tan visionaria como cierta es del director turolense don Luis Buñuel, nacido en Calanda con el siglo XX, un 22 de febrero de 1900, y que desarrolló su obra entre España, México y Francia. Alabado y admirado a partes iguales por directores de la talla de Woody Allen o David Lynch, Buñuel es el maestro de los mundos oníricos, el mago de los sueños hechos cine, el demiurgo de las fantasías del inconsciente humano plasmadas en un haz de luz y de misterio. Para Buñuel el cine es también un instrumento de poesía, una alternativa moral, un medio de expresión de los sueños y de sus códigos éticos. Obsesionado y fascinado por la muerte, la religión y sus restricciones, la noción de erotismo unida indisolublemente al pecado, el fetichismo de los pies femeninos, la frustración de los deseos, los celos, el universo filosófico y moral de Sade, el comportamiento de los insectos, los celos elevados a psicosis... sus amigos surrealistas, el dadaísmo, Ramón Gómez de la Serna... el anticlericalismo, la libertad y el azar... o la fe y la duda... Luis Buñuel era un hombre, sin embargo, de costumbres monacales... un puritano a quien le horroriza mostrar sexo explícito en sus películas... y le produce un profundo asco ver un beso apasionado en la pantalla. También es un macho español, amante del vino y de las largas tertulias... rodeado siempre de sus amigos... Mientras Jen, su mujer, come sola en la cocina y sin piano. Sin embargo, Puñuel siente el amor como la mayor fuerza creativa y destructiva del hombre, ante la imposibilidad del auténtico sentimiento amoroso, inalcanzable y solo plasmado en ese amor fu que lleva a la muerte o al suicidio a las parejas de enamorados. Su legendaria sordera es su arma personal para aislarse del mundo cuando prefiere no saber o hacer oídos sordos a comentarios desafortunados de periodistas y colegas a quien gasta bromas marca de la casa, quizás para evadirse de la monotonía y la zafiedad que a veces nos rodea. Es lo irracional e inesperado, irrumpiendo en la vida cotidiana, bien pensante y burguesa, poniendo todo patas arriba y en tela de juicio nuestras costumbres sociales, políticas, religiosas, familiares y morales. Trabajador incansable llega a realizar a ritmo frenético hasta tres películas al año, abarcando una filmografía entre 1929 y 1977 de 33 títulos. Todos ellos en colaboración con grandes figuras de la historia del cine, desde el productor Gustavo Alatriste, el director de fotografía Gabriel Figueroa, las actrices Silvia Pinal, Catherine Deneuve o Jean Moreau, los actores Paco Raval o Fernando Rey, los guionistas Julio Alejandro y Jean-Claude Carrier, hasta amigos anarquistas y productores ocasionales como los censes Ramón Azín. Si me dijeran, te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo respondería, dadme dos horas de vida activa y 20 horas de sueños con la condición de que luego pueda recordarlos. Esto decía Buñuel antes de un 29 de julio de 1983, cuando fallecerá en Ciudad de México. Su último suspiro es una confesión al oído de su esposa Jen. Ahora sí que muero. Simón en el desierto predica mientras una devota viridiana reza su vida al cielo, donde le espera Nazarín, que camina hacia abismos de pasión con la mutilada Tristana, acompañados por un perro andaluz de edad de oro. En el gran casino, el gran Calavera confiesa que Susana es la hija del engaño, una mujer sin amor que ilusionada viaja en tranvía hacia las Urdes, esa tierra sin pan donde los olvidados del mundo ensayan un crimen de muerte en el jardín. La joven ungida por el ángel exterminador se adentra en la vía láctea al caer la aurora, soñada por Robinson Crusoe y leída por Belle de Jure en el diario de una camarera, con ese aroma inconfundible del discreto encanto de la burguesía. La libertad es un fantasma, un oscuro objeto del deseo. Ese deseo, él, siempre el deseo.
5: TEA-FM
3: El laberinto del fauno es la película más premiada del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Se rodó en el año 2006 y fue coproducida por el también mexicano Alfonso Cuarón. Ganó nada menos que 71 premios y fue candidata a 38 más. Los más importantes fueron tres Oscar a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor maquillaje. Y también fue nominada para la película extranjera, Violón y Giral y Banda Sonora. Ganó tres Baptas y siete Goyas. Fue rodada en San Rafael, un pueblo de Segovia. ...y al principio... ...sale un momento... ...las ruinas de Belchite... ...un pueblo aragonés... ...que fue bombardeado... ...en la guerra civil española... ...y que se mantiene tal como quedó... ...el argumento transcurre... ...en el año 1944... ...los maquis... ...la resistencia contra Franco... ...han sido expulsados... ...hasta el Pirineo aragonés... ...Carmen... ...Ariadna Gil... ...y Ofelia... Ivana Vaquero... ...su hija... ...de un anterior matrimonio... ...van a reunirse ...con el segundo marido... El capitán, represor de los maquis, Sergi López, en el propio campo de batalla. Carmen está embarazada y se desplaza para dar a luz junto al padre de su hijo. Ofelia no es aceptada por su padrastro y vive refugiada en su mundo de fantasía. La crueldad del capitán con la resistencia franquista es extremadamente violenta. Ofelia, desde su mundo fantástico, pretende proteger a su madre y a su hermano, pero un fauno le hace una revelación. Es una princesa de otro mundo y debe pasar tres pruebas para poder regresar.
0: Tu padre me necesita.
6: No es mi padre. El capitán no es mi padre. Mi padre era un sastre. Se perdió al empezar la guerra. El capitán no es mi padre.
3: Dos curiosidades revelantes, relevantes de su diferente repercusión son que después de la primera semana del estreno en México se tuvieron que poner avisos sobre la violencia explícita que conviene e incluso fue censurada por ello en Malasia. Y por otro lado, la película recibió 22 minutos de aplausos en el Festival de Cannes. Es una característica esencial y que a mí me, me, me apetece destacar que contiene una gran cantidad de símbolos arquetípicos que cuentan una historia paralela, una historia de iluminación esotérica a través de una iniciación ritual. Del Toro, precisamente, la describió como una parábola. Al principio de la película, Ofelia es llevada ante un misterioso fauno con un ojo perdido. Ella encuentra el ojo y lo coloca nuevamente en su alvéolo. La importancia de los ojos en el simbolismo oculto se remonta al antiguo Egipto con el mito del ojo de Horus siendo restaurado por Thoth. Al colocar de nuevo los ojos en su lugar, Ofelia restablece el equilibrio para embarcarse en su transformación alquímica. El fauno se convierte así en una especie de guía espiritual de Ofelia. A pesar de la monstruosa apariencia, en realidad es el único ser que entiende su deseo de ser más. Los laberintos, otro aspecto de la película, eran símbolos de las participaciones y las ilusiones del mundo interior a través del cual se pasea el alma del hombre en su búsqueda de la verdad. La primera tarea dada por el Fauno Ofelia es recuperar una llave de un sapo gigante que está sorbiendo la vida de una higuera en forma de matriz y de esa higuera surge la reactivación de la feminidad oprimida y la búsqueda del volver a nacer. Su segunda tarea es la recuperación de una daga del hombre pálido, con una condición importante, no puede comer nada allí. El hombre pálido se alimenta de niños, lo que es una referencia a la descripción de Goya de Cronos. Ofelia recupera la daga, pero come una uva grande y jugosa que simboliza la riqueza acumulada. Esto despierta al hombre pálido, que incluye inmediatamente sus ojos oculares en sus manos y empieza a perseguir a Ofelia. Pero la propia Ofelia se las arregla para escapar del hombre pálido... ¿A qué precio? El fauno se enfurece con Ofelia y la deja en la frialdad del mundo real. Poco después de la muerte de la madre de Ofelia... ...vuelve a aparecer el fauno, que le pide que le entregue al bebé... ...para que pueda pincharlo con la daga y obtener una gota de sangre de él. Ofelia, que está protegiendo a su hermano con el cuerpo, se niega. Y en este punto el capitán Vidal encuentra a Ofelia, le quita el bebé y le dispara. Gotas de sangre de ella entran en el laberinto, cumpliendo así la tarea final necesaria para su inicio, el sacrificio de sí mismo. Mientras vemos a Ofelia ensangrentada en el suelo, ella también se muestra en otro reino, el inframundo, con el reencuentro con sus verdaderos padres, lo que simboliza el éxito de su iniciación. Ofelia después se muestra otra vez tirada en el suelo con sangre, por lo que los espectadores se preguntan, ¿esto realmente sucede o es todo en la imaginación de la niña?
4: Dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
1: Bueno, eh, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la
6: vida carece por completo de sentido.
4: Lo comprendo, pero ¿qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe
6: católica? Bueno, ¿sabe? Eh, en primer lugar, porque es una religión muy
4: hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra
1: de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
4: O sea que de momento usted no cree en Dios.
1: No, pero deseo creer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ayudaré a hacer una mona de Pascua si es menester. Necesito alguna prueba, una prueba definitiva. ¿No comprende? Si no puedo creer en Dios, no creo que valga la
6: pena seguir
4: viviendo. Eso significa que tendrá que dar un gran salto.
6: Sí, pero ¿puede usted ayudarme?
3: Abril García Márquez, gran narrador contemporáneo convertido en clásico aún antes de morir el pasado 17 de abril, tuvo una relación muy estrecha con el cine cinematográfico. El escritor colombiano ha demostrado un interés muy amplio por el cine en múltiples facetas, aunque lamentablemente ninguna filmación de las decenas de sus narraciones llevadas al celuloide ha hecho justicia a su valor literario. No obstante, Gabo dijo, «Al principio quise ser director de cine», ...y lo único que realmente he estudiado es cine. Se matriculó en 1955... ...en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma... ...y de esos estudios se derivan colaboración... ...en muchos proyectos para la gran pantalla... ...esencialmente guiones... ...pero también algún cameo como actor... Probablemente, su mayor aportación al cine haya sido la fundación, en 1986, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, en la que colocó recursos y dedicación para financiar y apoyar el cine joven de áreas mundiales menos proclives a empujar este arte, como Latinoamérica, Asia y África. Pero, en cambio, la transposición a la pantalla de sus obras literarias dieron resultados decepcionantes. Solamente una película de la treintena que se han basado en sus relatos ha salido librada del fracaso sin llegar siquiera a ser un gran éxito. Se trata de El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, cuya versión, que no es la primera de esta novela, fue estrenada en 1999 con Marisa Paredes y Fernando Luján como protagonistas. Ni siquiera el oscarizado Javier Bardén salvó de la decepción a la esperada El amor en los tiempos del colea. Rifstein había filmado un cuento de García Márquez, sin gran repercusión, pero eso le ayudó a acercarse al escritor y proponerle filmar El coronel no tiene quien le escriba, novela que estaba leyendo en ese momento con gran admiración. Gabo le dijo muy amablemente, «Cuando aprendas, te la paso». Treinta años después, luego de que el escritor, ya muy afamado, hubiera visto la película de Rifstein La reina de la noche… Lo llamó para preguntarle, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Ripstein no tenía ni la menor idea de lo que le estaba diciendo. Gabo continuó, ya aprendiste a hacer cine, ahora puedes hacer el coronel. Hablando de aquel rodaje, el director afirma que para filmar una novela hay que ser infiel a la obra, porque la lealtad hay que tenerla con la película considera que enfrentarse a un clásico como aquel es aterrador porque se enfrenta a los amplios recursos de la literatura más cimentados que los del cine pero también se enfrenta a la fértil imaginación de los lectores que se convierten en espectadores y quizá entonces su aceptación se produce también porque el coronel no tiene quien le escriba es un relato que no apela a la fantasía tanto como otros del realismo mágico es difícil encontrar las razones por las que las adaptaciones al cine de las, sombras de, de las obras del escritor colombiano no hayan cuajado. Pero quizás se deba a que esa escritura dentro del realismo mágico sea casi imposible cambiarla de soporte sin mermar su capacidad de encandilamiento. Quizás su ritmo narrativo tenga poco que ver con el ritmo cinematográfico, quizás su dominio del lenguaje escrito no deba reflejarse en el lenguaje visual... Tampoco es nada fácil plasmar en una película la multitud de tramas que conforman la mayoría de las obras del colombiano. Y ninguno de los personajes representados por García Márquez es simple, todos tienen múltiples aristas y facetas de la personalidad que tampoco es fácil transmitir en apenas dos horas de metraje. Con estos y otros antecedentes, no es de extrañar que García Márquez siempre se resistiera a que Cien años de soledad su obra maestra y por la que ha obtenido el mayor de los reconocimientos se viera en la gran pantalla. Quizá quería ahorrarse el fiasco de que la cinta no estuviera una vez más a la altura. O quizá deseaba expresamente que Macondo solo figurara en el papel y en la imaginación de cada lector. TEA-FM, donde todo es posible.
5: CINE DE HOY
6: yo hoy os traigo una propuesta muy divertida de uno de mis directores favoritos. Se trata del Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, ganadora del Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Berlín.
3: Disculpe. Ajá. La policía está aquí. Preguntan por usted. Diles que
6: voy enseguida. Esta película narra la curiosa relación que se crea entre el conserje de un hotel y su joven ayudante, que se ven envueltos en una disputa familiar por una gran fortuna. Las aventuras y desventuras de esta pareja son el núcleo central de la narración, a la que se añaden distintas subtramas que pueblan el film con secundarios de categoría. Entre ellos podemos mencionar a Edward Norton, William Dafoe, Adrian Brody, Tilda Swinton o el magnífico Bill Murray.
3: ¿Alguna vez te ha interrogado la autoridad? Sí, en una ocasión. ¿Por qué? ¿Cómo? La milicia rebelde me detuvo y torturó tras ¿Qué? la revuelta del desierto. Bien, ya sabes de qué va, ni
1: pío. Claro. ¿No has oído hablar de Van Huyter en tu vida? Hecho. Bien, vamos.
6: En esta película se reflejan perfectamente las principales características del cine de Anderson. Una de ellas es su sentido del humor, basado en la excentricidad y el absurdo de las situaciones, así como en unos personajes muy peculiares, habitualmente adultos infantiles y niños demasiado adultos, como es el caso del conserje y su ayudante. También podemos mencionar su capacidad de transmitir nostalgia a la vez que entretiene, mediante un guión entrañable y divertido que está plagado de diálogos ingeniosos. Estas excentricidades son oro puro para los actores que las interpretan, como es el caso de Ralph Fiennes, brillante protagonista de esta película. Pero sobre todo lo demás, hay que destacar su estética absolutamente personal, presente tanto en este film como en el resto de su filmografía. Los encuadres cuidados al milímetro, las simetrías, los travelings laterales, las escenas a cámara lenta, la fotografía en tonos muy vivos o los decorados recargados son solo algunas de las señas de identidad que le convierten en uno de los directores independientes de referencia en Estados Unidos. Estos y otros rasgos son los puntos fuertes de una película que no decae en sus 100 minutos de metraje, y que gusta tanto a aquellos que quieren pasarlo bien como a los que buscan un cine de calidad, tanto argumental como estéticamente. Os recomiendo de verdad que vayáis a verla, y si os quedáis con ganas de más, no perdáis la oportunidad de revisar su filmografía anterior, sobre todo los Tinnenbaums o Moonrise Kingdom, dos de las mejores comedias que se han hecho este siglo.
5: El mundo.
4: Para mí, hablar de la película Noé es hablar de lo que pudo ser y no ha sido. Lo que nos cuenta es conocido por todos. La historia de Noé, un hombre sencillo que siente la llamada de Dios para construir un arca que salve a una pareja de cada especie animal que habita en el planeta ante el diluvio inminente que se acerca. A partir de ahí, Aronofsky se las ingenia para hacer una película de poco más de dos horas entretenida pero que no pasa de ese nivel. La culpa de ello al maldito enfrentamiento de Aronofsky contra la productora, ya que este quería recalcar el punto ecologista de la película, mientras que el otro lado quería hacer hincapié en el aspecto religioso para atraer a los cines al sector católico. Tras varios montajes, al final sucedió lo que se temía, que la película comienza tocando ambos puntos y eso hace que al final la película no se decante por ninguno de ellos, convirtiéndose Noé en, en una película totalmente plana e impersonal. Todo esto no quiere decir que la película no tenga nada positivo, todo lo contrario. Las principales atracciones del film son primero la genial banda sonora de Clint Mansell y después esos titanes de la pantalla que son Russell Crowe y Jennifer Connelly, de nuevo juntos tras una mente maravillosa, y por supuesto Emma Watson. También considero un punto a favor de la película que no tome como principal protagonista el diluvio, ya que lo utiliza como lo que es, el suceso que mueve el film sin darle más protagonismo de lo debido y dejando paso a lo que considero que tenía que haber sido el eje central de la película. A partir del diluvio, la película da un giro en su tema central y deja a un lado el ecologismo y la religión para centrarse en la dualidad del hombre. A partir de aquí es cuando más me enganchó la película, siendo el momento en el que Noé se cuestiona su derecho y el de su familia a seguir viviendo en un mundo totalmente limpio del pecado. Finalmente, considero que si tanto el director como la productora se hubieran preocupado en este último punto y hubiesen dejado de lado sus satisfacciones personales, estaríamos hablando de una película mucho más interesante. Es por ello que la culpa de lo que se ha convertido el fin se le atribuyó a ambos bandos y espero que a partir de aquí se considere la forma de hacer el cine bíblico, ya que considero que la Biblia está llena de historias que podrían adaptar el cine, con grandes efectos especiales, ya que la Biblia es un gran libro de fantasía, pero dentro de esas historias fantásticas de sucesos extraordinarios hay unas moralejas y aprendizajes que tal vez muchos no hayan percibido.
0: Nos despedimos ya, no sin antes recordaros que podéis escucharnos los lunes a las 3 de la tarde en TAFM, en el 98.9 en Zaragoza, y online en www.tafm.net. Como siempre, nuestra web es habladoresdecine.gorpress.com. En el control, Eduardo Laoz. A los micros, Alberto Benposta, Andrés Huesa, Sergio Becana, María José Amorín, José Antonio Prades, Iñaki Conejo, Mariano Ayue y Vicky Calavia. Y como siempre, la próxima semana hablaremos de cine.